0: Podkast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portal GME Portal za kontinuiranu
1: medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Poštovani kolegice i kolege. Tema predavanja jeste komparacija efekta sa kubitril-valsartana u odnosu na enalapril na nivo anti-proBNP-a kod pacijenata stabilizovanih u akutnoj epizodi srčanog popušta. U toku predavanja kratko ćemo se poznati sa Pionir HF studijom i vidjet ćemo jedan prikaz slučaja. Srčana slabost je klinički sindrom koji karakterišu tipični simptomi i može biti pračnim kliničkim znacima strukturnih ili funkcionalnih abnormalnosti srca koje uzrokuju smanjen srčani udarni volumen i povišen intrakardialni pritisak punjenja umirovanju ili tokom napara. Učestalo srčane slabosti u prosjeku iznosi 1-2 posto odrasle populacije u razvijenim zemljama sa porastom do više od 10% među ljudima starijih od 70 godina starosti. Aukutna srčana slabost naglo nastaji ili predstavlja naglo poboljšanje simptoma ili znakova srčanog popuštanja. To životno ugržavajuće stanje koji zahtijeva hitnu procjenu i tretman i završava se u najvećem broju slučajeva hitnu hospitalizacija. Akutna srčana slabost može da se pojavi kao prva manifestacija ili češće kao posljedica akutne dekompenzacije hronične srčane slabosti i može biti uzrokovana primarno poremećajem funkcije srca ili eksternim precipitirajućim faktorima često kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošu. Akutno srčano popuštanje broji više od 1 milion hospitalizacija godišnje, a smatra se da 50-60% do hospitalizacija sa srčanom popuštanjem spada u srčanu slabost sa reduciranom ejekcijnom frakcijom. Prvosječna 25% pacijenata sa srčanom slabošću biva rehospitalizovano u naredniji 30 dana potpustu iz polnice. Paradigm HF studija je poredila efekat sa kubitril valsartana u odnosu na 1. april kod pacijenata sa hroničnim frf u odlaganju vremena do prvog pogoršanja bilo kardiovaskularne smrti ili hospitalizacije radi srčane slabosti. Preporučeno je da pacijenti budu stabilni na preporučenoj terapiji najmanje 4 sedmice, a pacijenti sa akutnom srčanom slabošću su bili isključeni iz ove studije. Koji su to uključni kriteriji u Pioneer High studiju? To su hospitalizacije radi akutno srčanog popoštanja, odnosno pacijenti koji su imali ekcijonu frakciju 40% ili manje u posljednjih 6 mjeseci sa vrijednostima NT pro BMP-a do 1600 pg po mililitru, odnosno BMP-a najmanje 400 pg po mililitru stabilizaciju tokom hospitalizacije, odnosno vrijednosti sistolnog krvnog pritiska najmanje stoptinu milimetara živnog sluba u zadnjih 6 sati bez siptomatske hipotenzije, bez povećanja doze intravinskih diuretika i vazodilatatora u zadnjih 6 sati kao i bez inotropne terapije u zadnja 24 sata. Titracija doze u studiji je zavisila od vrijednosti sistolnog krvnog pritiska. Iako su vrijednosti sistolnog krvnog pritiska iznosile između 100 i 120 mm živnog toba, pacijentima je uključivan sakubitril balsartan u dozi 24 26 mg 2 puta dnevno, odnosno enalapril u dozi 2,5 mg dva puta dnevno. Ako su vrijednosti sistolnog krvnog pritiska bile više od 120 mm živnog stoba, uključivali se kombinacija sartana 49/51 mg 2 puta dnevno odnosno enalapril u dozi od 5 mg 2 puta dnevna. U prvoj sedmici doza je titrirana na veću, ako su vrijednosti sistolnog krvnog pritiska bile veće od 110 mm živnog stupa, a u drugoj četvrtom i šestoj sedmici doza je titrirana najveću ako su vrijednosti sistoma krvnog pritiska iznosile više od 100 mm živnog stuba. Ciljne doze sa kubitril valsartana su iznosile 97% 103 mg dva puta dnevno, odnosno enalaprila 10 mg 2 puta dnevno, a bila je dopuštena klinička procjena i prosuđivanja. Primarni cilj Kionir HF studije je bio da se vidi prosječna proporcionalna promjena NT probnp a od početka pa kroz četvrtu i osmu sedmicu, pri tome se gledao i sigurnosti aspekt, odnosno pogočanje bubrežne funkcije, hiperkalijemija, simptomatska hipotenzija i pojava angiodema uz kliničke ishote studije, odnosno ozbiljni klinički kompozit, što je uključivalo smrtnost, hospitalizaciju radi srčane slabosti, u LVAD-a ili stavljanje na listu za transplantaciju. Ukupno 964 pacijenta učestovalo je u skriningu, od toga 887 je evaluirano, 77 pacijenata nije prošlo screening, zatim su pacijenti podijeljeni u dvije grupe, Jedna grupa je koristila Sacubitril-Valsartan i njih je bilo 443, dok je druga grupa koristila Enolapril, a njih je bilo 444. Na kraju ocjeneno je 379 pacijenata u grupi pacijenata koji su koristili Sacubitril-Valsartan, odnosno 374 u Enolapril grupi. Što se tiče osnovnih karakteristika Pionir HR studije, prosječna starost u grupi pacijenata koja je koristala valsartan i bila 61 godina, dok u grupi pacijenata koji su koristala 1 april, ona je iznosila 63. U obje grupe daleko je više bilo muškaraca, u grupi sakubitril valsartan svega 25,7% je bila žena, dok u drugoj grupi žene su učestvovali u procentu od 30,2%. Skoro dvije trećine pacijenata u obje grupe su imale postavljenu prijetodnu dijagnozu srčane slabosti i u grupi pacijenata koja je koristila sakubitril, valsartan vrijednosti NT-proBNP-a su bile veće nego u grupi pacijenata koji su koristili enola Vremenski proporcionalna promjena nt pro bmp a u odnosu na početne vrijednosti je daleko veća bila u grupi pacijenata koji su koristili sacubitril/valsartan u odnosu na grupu pacijenata koja je koristila enalapril. Odnosno, redukcija vrijednosti NT-proBNP-a je bila znatno veća u grupi pacijenata inserto betril valsartan i to se održava cijelo vrijeme randomizacije. Ako pogledamo sigurnosti aspekt pionir trial studije što je vezano za pogoršanje povržne funkcije u grupi pacijenata koja je koristila sakubitril valsartan 13,6% pacijenata imalo pogačajanje bubžene funkcije, dok 14,7% pacijenata u skupini enalopril je imalo pogačajanje bubžene funkcije. Nešto veći postotak pacijenata je imao hiperkalemiju u grupi sakubitril valsartan, ali daleko bilo manji postotak angiodema u grupi koje je koristila sakobitril u odnosu na enalapril u skupinu. Istraživanje ozbiljne kliničke kompozitne kajnije tačke vodilo je reduciranju rizika od smrti i rehospitalizacija zbog srčanog popuštanja u grupi pacijenata koja je koristila sakobitril u odnosu na grupu pacijenata koja je koristila enalapril. Ako posmatramo ozbiljne događaje, daleko manje ih je bilo u skupini koja je koristila sakubitrilba sartan i to 9,3%, također je bilo manje i smrti 2,3% kao i rehospitalizacija radi srčane slabosti u odnosu na grupu pacijenata koja je koristila ena laprila. Koja su to ograničenja u pioniraju studiju? Prvo svega, studija je pokrenuta radi promjena u anti probnp te tumačene sekundarnih istraživačkih rajnih tačaka koji treba posmatrati sa oprezom. Analitička variabilnost i biološka variabilnost mogu ucicati na tačnost prediktivne vrijednosti promjene biomarkera. Stoga je promjena od osnovnih podataka treba tumačiti u svjetlu biološke variabilnosti za koju se zna da je prisutna kod pacijenata sa HEFRF. Sigurnosti podaci su prikupljani kroz samo 12 sedmica i upravo se zbog toga neželjeni događaj koji traju duže ne mogu pojaviti u ovoj studiji. Osmosetnično trajanje dvostroko slijepog ispetivanja moglo bi ograničiti sposobnost da se u potpunosti procjene dugoročni ishodi kao što su smrt presađivanje srca i implantacija Elvada, međutim i ovo osmosetnično trajanje ili studije je pokazalo efekasnost sakubitril valsardana u odnosu enalapril u redukciji kardiovaskularnih događaja kao i rehospitalizacija zbog srčane slabosti. Sama hospitalizacija pruža mogućnost da se optimizira kronična terapija srčane slabosti. I kao što možemo vidjeti na slajdu, vidimo promjene u propisivanju osnovnih lijekova od rječenju srčane slabosti po prijemu, odnosno po otpustu pacijenta iz volnice. Šta možemo zaključiti? Či redukcija anti probmp Pračena kroz tretman srčanog popoštanja i u korelaciji sa sanljenim kardiovaskularne smrte i hospitalizacija radi srčanog popoštanja, odnosno postignuti nivo NTIPRO BMP-a koji je manji od 1000, jedan mjesec nakon randomizacije i terapije za slabost. slabosti. Direktno je povezan sa signifikantnim smanjenjem rizika od kardiovaskularne smrti i prve hospitalizacije radi srčane slabosti. To vidjeti jedan prikaz slučaja. Radi se o pacijentu muškog spola 1956. vodišta, penzioner koji dolazi na pregled ljekaru poročne medicine radi osjećaja gušenja i zamora pri manjim nakon. Fizikalno je reduciran disajan šum, desno-bazalno, uz pokoj inspiratorni pukuj, dok na srcu auskultatornu imamo jedan sistolan šum na propagira u bijevu aksilu, uz povišene vrijednosti pritiska. Bozibans indeks iznosio je 28,7 kg na 2 kvadratni. Pacijent je dugovodišnji pušač uz jednu pozitivnu porodičnu anamnezu. Otac je umro od moždano udara 57. godine starosti, majka u 62. godini od srčanog udara i stariji brat je hipertoničar i diabetičar na peroralnoj terapiji. Pacijent je upućen internisti doma zdravlja zbog sumnije na srčanu slabost, pritome su traženi osnovni laboratorijski nalazi. Na pregledu interniste je doma zdravlja urađen je elektrokardiogram gdje je zabilježen sinus ritam uz jedan ožiljak nad prekordijem i pacijent je kao takav upućen u urgentni centar Kliničkog centra Univerziteta Sarajevu gdje je nakon pregleda primjen na kliniku za bolesti srca Gnijin i reumatizam. U toku hospitalizacije između ostalog urađene utrzog srca gdje su nađene uvečane lijeve srčane šupljine, hipokineza septuma uz hipokinezu medijobazalnih segmentanta prednjih lateralnog zida reducirane sistolne funkcije sa ejekcijnom frakcijom oko 36%, dijestolnom disfunkcijom po tipu produžene relaksacije jedna hipertrofija zidova lijeve komore te mitralna regurgitacija 2 do 3 plusa umjerena trikuspidalna regurgitacija te jedna umjerena sekundarna plučna hipertenzija u laboratorijskim nalazima nađene su povišene vrijednosti lipida ukupni kolesterol 6.7 LDL 4 milimola po litru u reak su bili uredni šuk 6,3 milimola po litru uz prisustvo proteina u vrednosti od 0,24 grama litru. Na stručnom kolegiju klinike pacijent je predložen za kateterizaciju srca i koronarografiju koja se uradi u toku hospitalizacije. Na istom nađena je proksimalno kudirana lad RCA u srednjem segmentu stenozirana do 40%, a CX također u srednjem segmentu stenozirana do 50%. Klasiran je drageluting stent u LAD i dobio se dobar angiografski rezultat. Pacijent je otpušten iz klinike uz jednu terapiju za srčanu slabost, koja je uključivala diuretik, jel, furosemic spirinolaktom, zatim enalapril u doziju 10 mg jedanput dnevno, salcimu kiselinu, klopidogrel, rosovastatin, karvedilov, trimetazidin uz preporučen higijensko-dijetetski režim ishrane. Nakon mjesec dana na kontrolnom pregledu pacijent navodi da se i dalje zamara primanjem naporu čak su te gobe izraženije nego što je to bilo ranije i primijetio je da ima otoke na podkoljenicama. Urađeno je EKG bez bitnih promjena u odnosu na ranije EKG. Korigovana je terapija, medikamentozna, proporučen furosemid u dozi od 125 mg na drugi ili treći dan uz digoksin. Međutim, nakon par dana Pacijent se javlja u urgentni centar zbog iznenadnog osjećaja gušenja, urađenje RTG srca i ploča, kao što možemo vidjeti je li, na slajdu, i pacijent je hospitaliziran ponovno na klinice za bolest srca, krnih žila i reumatizam. 9. dan hospitalizacije, nakon stabilizacije stanja, u terapiju je uključen sakubitril valsartan u dozi 49 51 mg dva puta dneva. Prijetodno je isključen jednog april, urađene su je običajne laboratorijske pretrage, bubrežna funkcija je bila uredna, kreativni klirenc je bio uredan, Kaliji je 4,5 milimola po litru i pacijent je 12. dan hospitalizacije otpušten kao oporan. Nakon mjesec dana na kontroli bez znakova srčanog popuštanja, međutim pacijent se i dalje zamara pri naporu zbog vrijednosti krnog pritiska koje su iznosili 130 sa 90 mm živimo sluba i smo povećali dozu na maksimalne 97 kroz 103 mg. i nije bilo novih hospitalizacija radi srčanog opuštanja. Nakon tri mjeseca pacijent na kontrolnom pregledu kaže da se subjektivno bolje osjeća, da se više ne zamara kao što se zamarao u protekve mjeseci, Urađen je kontrolni ultrazvuk srca, gdje je nađena mitralna regurgitacija 1 do 2 plus, ranije je to bila 2 do 3, uz ostali nepromjen nalaz. Urađen je također kontrolni rendinskih snimak srca i ploča, koji je u zatnom poboljšanju u odnosu na priješnje. Ovaj ultrazvučni snimak gdje vidimo je desne i lijeve strčane špline uvećanje lijeve srčane šupljene. Ovo je mitralna regurgitacija jedan do dva plusa. Na prvom eho pregledu ona je iznosila znatno više, 2 do 3 plusa. I vrijednosti krnog pritiska su iznosile 125-80 mm živnog stuba. Pacijent je izgubio 4 kg na telesnoj težini. Vrijednosti šećera u krvi su bile uredne, također znatno bolje vrijednosti i ukrnog holesterola i triglicerida, te vrijednosti kure kretinina, elektrolita su bile u referentu. Preporučen nastavak dosadašnjih terapije, nije bilo neželjenih efekata primjene ali terapije preporučene redovne kontrole krnog pritiska, zatim redukcija telesne težine, kontrola za 3 mjeseca sa novim nalazom eho srce
0: portal sme.ba portal za kontinuiranu medicinsku
1: edukaciju klikni za znanje
0: svaka revolucija počinje idejom u svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje Stala evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće CMJ Tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srct se naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.